0: Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el programa de Tierra Cristera y tenemos a un invitado muy especial, es Héctor. Hola, Héctor, espero que te encuentres muy bien. No sé si quisieras este, saludar a las personas que nos escuchan en este momento.
1: Bien, pues bien, Beto, la verdad que agradecido por la invitación, la verdad es que un programa eh, que me llama la atención, Beto, quiero saber cómo va a estar esto, si va a estar bueno, si va a estar entretenido, si, si vamos a hablar con la con la mera verdad, verdad, duela quien le duela, esperemos que así sea, y esperemos que ayude a motivar a la gente a, a que busque, eh, busque siempre la verdad, eh, sin, sin temer al, al, al que dirá, ¿no? Que es algo que pasa muy mucho y que pasa todos los días para aquellos que, pues, que creen en la verdad son seguidores de Dios y que a fin de cuentas, pues de alguna u otra forma siempre son señalados, ¿no? Perseguidos, incluso, Beto, incluso eh, entre nosotros mismos, ¿no? Es algo que hay que, que, hay que destacar, que, que pasa, y a veces se nos olvida que todos apuntamos para el mismo lado, ¿no? Y entonces, aquí es donde eh, a veces eh, muchos se sienten solos, muchos buscan dónde trabajar, eh, algunos se sienten indignados. Cuando la verdad es que lo que tenemos que hacer es siempre, siempre apuntar para adelante, ¿no? Hay un enemigo que siempre está organizado, que siempre está trabajando y que, bueno, pues está esperando a que cometamos el primer error, ¿no? Y a veces, y a veces eh, en el mundo, y eh, Que voy a decir algo extraño, pareciera que son más. Pero bueno, eh, muchas gracias, Beto, por la invitación.
0: Oye, bueno, pues yo, muchas gracias, Héctor. Yo lo que te quería preguntar es: ¿para ti qué es la verdad y cuándo conociste la verdad? Fíjate que eh,
1: bu Buena pregunta Beto eh, Buena pregunta ¿Cuándo lo conocí? ¿Y para aquí, para mí qué es? Mira, cuando la conocí Ya tiene varios años Vámonos primero con, con esta parte Ya hace algunos años eh, Pues en el mundo En el mundo mundano para ser concretos eh, pues ahí, ahí, ahí andaba no ahí andaba ahí, pues entre frío caliente vaya, bailando de un lado a otro siempre creyendo que había algo algo mejor no que algo mejor me, me, me esperaba eh, en muchos sentidos todavía creo esa parte eh, en otro sentido no en aquel tiempo yo veía eh, a la gente, por ejemplo, a la gente creyente, como de cierta forma, como un estorbo a la sociedad, ¿no? Me comí, me comí el argumento de, de, mucha, de muchas personas, ¿no? Eh, tan común de, de la iglesia, la, la parte de la fe estorba, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues también venía de una, de una familia, eh, vamos a decirlo así, no religiosa, eh, pero sí creyente. Eh, no practicaban su fe devotamente, vamos a, a ser muy claros pero, pues de alguna u otra forma me lo inculcaron, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues hay algo ahí, ¿no? O sea, no, no, no todo puede ser tan malo, no puede ser que todo sea negativo y que nada más eh, seamos tan, tan autónomos en este mundo, sin, sin necesidad de alguien más, ¿no? Eh, había algo que, algo que me hacía falta, y curiosamente, eh, a los 17 años, 18 años, veto por ahí, pues, eh, pues, pues cosas eh, accidentales eh, eh, Por una chica Llego a, a Conocer eh, pues un grupo religioso ¿No? Eh, ahí es donde encuentro la verdad Beto Ahí es donde encuentro la verdad ¿No? Y, y a lo mejor La verdad para muchos tendrá poco sentido Porque eran es la verdad Bueno, pues lo es todo ¿No? Eh... Estando
0: yo, yo, Perdón Yo te quería o sea, también preguntar eh, pues bueno, que es para ti un, un líder, ahora sí que católico. Y bueno, o sea, sin, sin interrumpirte a la, a la parte de lo que estás diciendo, o sea, que Ajá. que llegáramos a, a ese punto, ¿no? A, a, a esta a parte de, de, liderazgo. de la verdad. Ajá. O sea, ¿cómo fue Ajá. tu evolución a lo largo de, de todo este caminar?
1: Bueno, pues mira, te decía, entraba un grupo, eh, en este grupo, pues de alguna u otra forma, pues también tuve mis dudas, ¿no? También se me hicieron payasos los chavos te voy a decir, eh, soy muy franco, ¿no? Dije, bueno, y aquí estos payasos, ¿qué? ¿No? Eh, ¿Me van a lavar la cabeza? ¿Qué es lo que van a intentar hacer? Eh, ¿Qué traen estos chavos, no? La verdad y es que, que incluso hasta me caían, me caían mal algunos, eh, soy muy franco, eh, pero por necesidad, ¿no? En aquel momento había una persona que, que mandaba sobre la relación en la que tenía yo con, con mi pareja, con una novia, y fue muy franco el señor, y me dijo, mira, pues, o vas, o, o ya no hay permiso, ¿verdad? Ya no hay permiso. Y dije, bueno, pues voy. A regañadientes, incómodo, eh, a veces grosero. Me tocó que me sacaran del grupo. Pero había personas ahí que me volvían a meter, ¿no? O sea, ellos se daban cuenta que de alguna u otra forma Dios me había puesto ahí y que yo necesitaba algo de Dios, ¿no? O sea, que yo necesitaba de Dios, eh, mejor dicho, yo necesitaba de Dios. Y aparte, hablando de liderazgo, Beto, este grupo se dedicaba a formar líderes. Eh, con el tiempo me, me fui percibiendo la gran capacidad de liderazgo de los chavos que estaban ahí. Porque a fin de cuentas, en el mundo, pues, en el mundo mundano, perdón que lo repita así, pero o sea, a nivel social, pues yo no conocía muchos de ese tipo, ¿no? de ese calibre, con ese empuje, con ese carisma, con esas ganas de amar a la gente, con esas ganas de abrazar a la gente, con esas ganas de convencer a la gente de que había algo más en la vida, ¿no? Que podíamos trascender más allá, ¿no? Y que, y que esa verdad era, era trascender en Cristo, ¿no? Entonces, eh, poco a poco, mi evolución fue así, me fui convenciendo, incluso la chica con la que llegué se fue, se fue en determinado momento, ella cumplió un ciclo, ¿no? Y, y yo no mi ciclo fue más, más amplio, más grande, eh, tenía algo más importante que hacer ahí, y empecé, me mandaron como, como coordinador, así como buena onda, dijeron, bueno, pues esta, este muchacho, ¿para qué nos sirve?, y se les ocurrió ponerme de del chavo que juntaba las finanzas, ¿no? tú eres el coordinador de finanzas, y todos los sábados tenía un botecito yo, ...y juntaba dos, tres pesitos, ¿no? Dos, tres pesitos, veinte pesitos, treinta pesitos... ...y de repente había actividades, campamentos... ...donde ese dinero, pues se usaba, ¿no? Entonces siempre, todos los sábados... ...yo andaba con mi botecito pidiendo cinco pesos a todo el mundo... ...después de eso paso a la parte eh, de... coordinación de otra área... ...que él llamaba la área de animación... ...como me gustaba hacer relajo... ...y eso era algo que... ...que generalmente se me ha dado, Beto... ...tú lo sabrás bien... Eh, ...a lo largo sí, del sí. tiempo... Este, pues dijeron, oye, pues tú, ¿te gusta echar relajo? pues echa, echa ánimo a los chavos y pues ahí hacía el oso, la verdad es que no, 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 no entendía bien cómo motivar esa parte no entendía cómo pasar mi, mis ganas de hacer cosas a los chicos, pero bueno batallé un poco y de ahí curiosamente curiosamente no fue rápido llevó un tiempo, llevaron ciertos años eh, un par de años si no me equivoco y me hice coordinador de, de, la San, de, la, de, la, de, de la iglesia de la Santa Cruz, es una iglesia muy bonita, por cierto, me gusta mucho. Eh, ahí me hice coordinador de esa parroquia, porque no había nadie más, también hay que ser claros, o sea, ¿no? sea, no era como que hubiera mucha gente y como que, pues, ¿quién le entra, no? Pues ahí está el Héctor, ¿no? Que no se ha ido, ahí está, este, de alguna u otra forma, con sus ánimos, hay, do, hay dos tres chavos que lo siguen, pues échalo ahí, y ahí me quedé. Ahí me quedé, empieza mi evolución bueno, Posteriormente, pues bueno Me convenzo más, entiendo El sentido de poder Transformar vidas, o sea También te das cuenta cuando Dios trabaja a través De ti, Beto, y que Y digo, todos los que lo están escuchando Cuando Dios trabaja a través de ti porque es Dios, eh? Porque de pronto muchos se confunden Y piensan que, que él lo hizo No, no fue Dios, pero cuando Dios Toca a las personas a través de ti Es una cosa maravillosa es una cosa donde realmente te sientes convencido de que lo que estás haciendo es lo correcto, porque ves cómo toca la vida de una persona y que al día de hoy, Beto después de, pues ya varios años o sea, eh, son 17, 27 pues ya casi 19 años Beto, quiero no, pero ya pasaron muchos años, ya 19 años de, de estar metido en esa parte eh, me di cuenta de mucha gente que se le tocó y que sigue motivándose, que sigue moviendo eh, a incluso a más personas, ¿no? Y que se han convertido en líderes, que han hecho cosas bastante positivas. Obviamente hubo muchísimos en el camino que se perdieron, pero muchísima gente aún sigue predicando con, el, con, el, con ese ejemplo, ¿no? Con ese testimonio que a lo mejor alguna vez di, y que, y que tenemos que seguir dando todos los días, ¿no? Y que a veces puede ser muy complejo porque la vida te lleva a diferentes partes pero que ahí está ahí está y que de alguna u otra forma no se te quita porque una vez que has conocido la verdad es muy complejo aunque te niegues a dar un paso atrás cómo ves
0: Beto? pues muy interesante todo lo que nos dices y pues bueno o sea, también me gustaría escuchar eh, a lo largo de tu de tu vida o sea qué cualidades has visto que debe de tener un líder sobre todo un líder católico que es lo que pues realmente nos interesa saber de tu experiencia en esta, en esta sesión de podcast, en este capítulo.
1: Fíjate que eh, una de las cosas que, que debe tener un líder, pues bueno, ah, son muchísimas, para empezar son muchísimas, pero primero habría que definir lo que es un líder, eh, creo que yo que antes de entender las cualidades de un líder, primero habría que definir un líder, porque toda la gente comúnmente piensa que un líder es, una persona que mueve masas, ¿no? Oye, es que este chavo tiene 300 personas atrás de él, ¿no? Y todos lo siguen y va a empezar a cambiar el mundo. Y digo, qué bueno, ojalá que hubiera así líderes de ese tipo. Pero no necesariamente tienes que estar moviendo 300 personas. Y, y esto va para muchas personas que dicen, bueno, es que yo nomás tengo un amigo y este amigo es el único que me sigue, ¿no? Oye, es que nomás Benito es el que está conmigo para todos lados. Bueno, en ese momento al tú estar moviendo a una sola persona, te conviertes en un líder, es el principio de un líder, ¿sí? y eso hay que entenderlo y hay que ser muy claros, un líder comienza de poco a poco, hay quien tiene cualidades, ¿no? y hay quien tiene el don de hacerlo desde el nacimiento, ¿no? yo, yo en el fútbol, digo, si a alguien le gusta el fútbol, de los que nos están escuchando, yo veo dos jugadores que son buenísimos en el mundo, uno tiene el don de jugar, uno nació para jugar fútbol, y el otro es un monstruo que se entrena todos los días para seguir jugando fútbol, ¿no? Eh, a fin de cuentas los dos son muy buenos en lo que hacen, ¿no? Y hay gente que, que tiene ese don, y hay que, y hay que tenerlo claro, o sí sea, hay gente que nace con el don, pero no necesariamente eh, te convierte en el mejor, ¿no? Incluso si has no, nacido con el don, puede ser muy bueno, siempre y cuando, ahora sí, compramos con ciertos requisitos. ¿verdad? Disciplina, bondad, entrega, pasión, amor. Eh, realmente el amor va a hacer que muevas muchísimas cosas. Cuando los chicos eh, de los grupos católicos entienden que lo que hacen es por amor, todo lo demás sale sobrando. Todas las demás cualidades terminan quedando en segundo lugar o tercer lugar. porque Porque el momento tú de estar enamorado, y no, me, y no me dejarán mentir los que nos están escuchando, incluso también tú, eh, una vez que estás enamorado, ya no puedes dar un paso atrás, ya no puedes equivocarte, una vez que tú ya sientes esa pasión por hacer las cosas, vas a buscar la forma de conquistar a la gente, no eh, y, es, y, es, y esto lo pongo muy claro, no chicas, chicos, eh, persona, eh, cualquiera persona que los escuche, eh, una vez que tú te enamoras de alguien, pues ahí estás atrás de él, ¿no?, buscas la forma, oye pero yo no sé hablar bien pues vas a buscar la forma de crearte un poema, ¿no? vas a buscar la forma de ser creativo para poder conquistarlo, oye pero yo no sé cantar, pues le vas a llevar mariachis, no vas a cantar tú, pero vas a buscar la forma de conquistarla con la música porque a ella le gusta la música, así es el líder católico, una vez que entiende que lo que haces por amor que lo, hace, que lo que hace es por algo más grande que él sí, y que Dios está trabajando de él se pueden hacer cosas maravillosas de verdad, eh, a lo mejor la gente que nos escucha no lo sabe, pero tanto Beto como yo, eh, en algún momento estuvimos trabajando juntos, hicimos cosas que poca gente pudo haber hecho en su momento, ¿no? Que hoy muchos chicos juveniles, y aquí yo, yo pongo aquí un punto alto, Beto, no lo hacen, ¿no? Hace mucho tiempo eh, platicamos cuando estábamos en eh, Chavitos, me decían muchos adultos, bueno, es que antes hacían las cosas diferentes y hacían mejor y eran así y así y así, ¿no? pero bueno, de alguna u otra forma manteníamos una formación estable ¿no? sobre nuestra fe hoy una de las carencias que veo mucho en los, en los chicos es eh, se les ha olvidado la pasión se ha convertido más en igualatría se ha convertido más en yo lo hago ¿sí? y se ha convertido en, un, en, un, en grupos en muchos casos, no todos en muchos casos, donde todo es permitido ¿sí? y ojo todos son bienvenidos a la casa de Dios, si sí, todos, si yo no hubiera sido buscado por esas personas en ese momento, por esos líderes, cuando a mí me sacaron, cuando hubo un líder negativo que era el más cerrado, ¿no?, me hubiera sacado, yo no hubiera llegado donde llegué, si no es por esas personas que dijeron, oye Héctor, espérate, vete tranquilo, vete con nosotros, ¿no?, entonces, eh, pero hay de extremos a extremos, ¿no?, si ves que un chico tiene necesidad de Dios, si ves que un chico tiene la vocación para estar ahí, búscalo, ¿sí? si ves que aparentemente no le importa y está ahí, es porque Dios te lo mandó, entonces tenemos una misión importante, y no solamente recibirlo y dejarlo ser, que haga lo que quiera, sino decirle cuál es el camino de la verdad, aunque a veces puede incomodar, porque a veces diciendo la verdad, siendo francos, como debe de pensar el cristiano eh, el cristiano católico para que quede poquito claro ¿sí? siendo francos la gente a veces se aleja pero pero también van a entender quién les está hablando, y cuando habla una persona con amor, cuando habla una persona con muchísima caridad va a poder conquistar a la gente ¿sí? porque van a decir este chavo lo dijo por algo yo siempre he dicho a los líderes siempre tienen que tener algo que hace muchos hace mucho decían las chicas cuando no sé si lo digan todavía eh, si alguno lo dirá por ahí pero hace mucho lo decían este chavo tenía algo que no sé qué que me llama la atención sí y así tienen que ser los líderes tienen que tener ese algo que no sé qué es pero que quiero seguirlo sí pero que quiero estar con Él. ¿Por qué? Porque esa luz que solamente le irradia Dios Nuestro Señor a través de nosotros, ¿sí? Puede conquistar muchísimas personas, ¿sí? Y solamente lo vamos a, a lograr estando eh, activados, estando en estado de gracia y siguiendo a Dios, ¿no? Solamente así y diciéndole a Dios, oye, écheme la mano, por favor, ¿sí? Eh, en este momento no sé qué decir... No sé qué hablar... Pero tengo que ir con él... Y sé que algo tengo que hacer... ¿No? Encomiendo ante el Espíritu Santo... Que Dios hable a través de ti... Y que se logren... Cosas... Muy positivas... Y verán... Que se pueden lograr cosas muy positivas... Incluso... Para aquellos chavos que andan de pensar... Oye, no... Pues es que... También se necesita muchísima formación... Y con un poco de formación... Y con muchísima calidad Puedes hacer grandes cosas... Ojo... Para conquistar a una persona... Mientras más vayas subiendo, pues tendrás que tener mucho más formación, tendrás que generar mucho más, tendrás que ser mucho más convincente, porque ahora vas a tener que convencer a gente que está mucho más alejada de Dios, mucho más compleja, mucho más inteligente, que el diablo seducirá para que te cuestionen, para que te pregunten y para que te exhiban. Entonces tendrás que estar ahora sí bien preparado, ¿no? Porque si algo te apasiona, te vas a perfeccionar en eso y eso te va a ayudar a potenciar y e irte lo más alto posible, para poder seguir conquistando personas, Ay, perdón Beto, me, me emociono Beto, no sé si tienes más preguntas, no, no, bien, se me va la, la, no, no. la voz, pero bueno, es parte de,
0: oye, también te quería preguntar, ¿un líder nace o se hace?
1: era, era lo que comentábamos ahorita, puede ser de las dos Beto, las dos, eh, eh, yo lo, lo comenté ahorita con el ejemplo de Messi y de, y de Cristiano bueno, no les dije los nombres, pero para mí uno nació para jugar fútbol ¿sí? y otro nació siendo y, otro, y el otro se hizo una máquina ¿no? en el fútbol eh, a lo mejor no tenía las cualidades eh, no lo sé no me ha tocado, pero estoy seguro que te ibas a jugar con él de Chavito y seguramente era un troncazo ¿no? pero <risa> se hizo uno, uno de los mejores jugadores del mundo ¿no? y hoy Entonces, a la fecha, a una edad pues sigue siendo un crack ¿no? sigue siendo un crack, porque se cuida, se alimenta bien, es sano, no nació, no nació siendo futbolista, pero es un pedazo de jugador, que es pocas veces va a ver en la historia, yo creo, que así deben ser los cristianos, oye, pero yo no nací siendo líder, yo no sé hablar, ¿no? ¿Qué le pasaba a, a, a Moisés Beto, cuando, cuando Dios le dice, oye, pues baja y convence a tu pueblo, ¿no? Oye, pero pues yo soy tartamudo, o sea, este, como yo, o sea, yo. O sea, él decía, pues, yo, yo, yo qué, yo qué cualidades tengo para ser un líder, ¿no? Y Dios, y Dios es muy franco, dice, ¿quién ha dado la boca al hombre, ¿no? Es, es, es duro, es severo y dice, pues, oye, ya te di las herramientas, ya te di las herramientas, ponlas a trabajar. ¿Sí? Todos tenemos herramientas, todos tenemos cualidades, todos tenemos algo que destacamos, ponlas a trabajar. Ya te lo dio Dios hazlo, ¿sí? y esto, eh, esto es común, común y se repite, y es una constante, y es una constante, dudar de nosotros, podemos hacer cosas maravillosas, si creemos en nosotros, especialmente si creemos, que Dios trabaja a través de nosotros,
0: ¿no? y bueno esto todo, me parece muy interesante, ahora enfoquémonos eh, a, a las personas que nos escuchan, sobre todo pues ahorita que hay, pues una falta pues grande de, de liderazgo, sobre todo pues en las cuestiones de la vida, de la familia, pues de la defensa de pues que de la religión católica, ¿no? Que creo que poco a poco se, se vienen más y más problemáticas. Eh, ¿Qué pasos, o, sea, o qué recomendaciones, o qué, qué le falta? A, sobre todo pues bueno, enfocémonos a, a México, ¿no? Para, para lograr este propósito. Fíjate que yo creo que a México eh, le
1: falta eh, vivir su fe. Como país nos falta vivir nuestra fe, ¿no? Eh, todo el tiempo escuchamos eh, palabras, digo, la acabo de escuchar hace un momento, ¿no? Y es que la iglesia se equivoca, ¿no? Y es que la iglesia está mal. Y, y la verdad es que generalmente lo dicen personas que, que, que no están en la iglesia. Pero que se dicen católicos, porque pues su mamá los bautizó alguna vez. ¿No? Entonces, esta parte, eh, pues no han vivido su fe. ¿No? Tú lo ves en redes sociales, ¿no? Oye, pues es que el padre está diciendo que den limosna, ¿no? No, este, señores, ladrones, rateros y demás. Oye, yo les pregunto, ¿y cuándo has dado un peso tú? No, pues nunca, a mí nomás en tonto. Pues bueno, ¿cuál es el problema de los que sí damos? ¿No? Eh a veces hay que salir también en la calle yo creo que no nos falta liderazgo Beto, yo creo que líderes hay Digo, porque tampoco necesitamos 300 mil líderes para mover a México yo creo que hay líderes pero están escondidos por miedo por temor, por al qué dirán yo creo que falta mucha valentía y mucho arrojo de esos líderes que hay ¿no? de poder levantar la mano este, y decir oye así nos hacen las cosas de verdad que eh, por ejemplo yo he seguido mucho el caso de, de Argentina Argentina pues es un país que pues, durante muchos años el socialismo ha estado a duro y duro y duro y duro y duro, hasta que de pronto empezaban a salir aquellos, aquellos personajes con un pensamiento diferente, católicos de muy buena fe, y que empezaron a hacer las cosas diferentes, ¿no? Y que la gente lo siguió, ¿no? Y, y a veces, eh, lamentablemente a veces no, son todos, no, no todos son católicos, a los católicos yo creo que estamos mucho más preparados. Que, mucho, eh, que muchos de, de, de otra idea, pero que a fin de cuentas muy A fin de cuentas esto es muy no? Pero a veces no, ellos a relucir, a destacar, no, ¿Qué pasó en no, Unidos, no, en Estados Unidos no, un presidente que se manifestó a favor de la libertad religiosa y que pues, muchos se asustaron, no, 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 el señor y dudo que lo haya vivido su fe perfectamente pero a fin de cuentas, promovió algo que nos falta muchísimo a los católicos, y que incluso gente que lo escuchaba, decían, es que yo pienso como a él, pero nunca lo había dicho, y yo creo que hay muchísima gente ahí, que piensa como nosotros, que cree en lo mismo que nosotros, pero no salen no saben hablar porque les da miedo, porque dudan, porque tienen miedo a todo este lenguaje, eh, que ha llegado ahora, ¿no?, donde te dicen, es que eres homofóbico, es que eres, eh, eres pro vida, pero no haces, ¿no? Y en algunas cosas, hace poco platicando, con eh, una persona me decía, y en algunas cosas pues, tienes razón, a veces no, no hacemos las cosas que deberíamos estar haciendo, pero a fin de cuentas, creo yo, bueno, no creo, es lo que es, buscamos lo mejor, ojo, no somos perfectos, también hay que decirle al mundo, que aquel que es cristiano, a veces se va a equivocar, ¿no? Y el que se equivoque no representa a la iglesia, y el que tenga un error grave, eh, una persona no representa lo que hacemos todos, ¿no? Y te puedes equivocar tú, Beto, me puedo equivocar yo, y se puede equivocar todo, lo lo escuchas, y puedes hacer las cosas mejor el día de mañana, ¿sí? No importa desde qué momento empieces de cero, puedes empezar de cero, eh, Después de lo que creíste que habías hecho bien y volver a empezar, no pasa nada. Creo yo que hacer las cosas bien vale muchísimo la pena para poder tocar almas. Oye, pero es que este era es un personaje que todo el mundo amaba y que todo el mundo seguía y se equivocó tan grave que la gente dejó de creer en todo lo que dijo. Oye, pues no seguimos personas. Que nos quede claro, seguimos a. Seguimos un solo ideal y este ideal es Cristo, nuestro Salvador, ¿no? Entonces, si lo seguimos a él. Ahí está la perfección, ahí está la verdad. Oye, que, que un hermano, que eh, un camarada, que un amigo, que el vecino, que el padre, que el, que el líder del grupo, que el líder del coro, que este, no sé, se equivocó, ¿no? Y que le encontraron que tiene otra familia y que es pecador y que embarazaron a su novia y que se. Oye, oye espérate, son pecadores, todos somos pecadores. Para poder dejarlo claro, hay que dejar claro que todos somos pecadores. Ahora, no estoy abriendo el paraguas, ¿no? Tampoco es como, ah, voy a abrir el paraguas y ahora sí nos podemos equivocar todos. No, no, no. También tendremos que ser severos con nosotros mismos, no no con la gente. Con nosotros mismos decir, ok, me equivoqué. ¿Qué hice mal? Acabo de dar un mal testimonio. ¿Qué hago ahora para poder cambiar esto? Porque, ojo, puedes dar, eh, puedes durar 10 años, ¿no? Puedes durar muchísimos años, eh, jalando jóvenes, conquistando jóvenes, llevando almas, eh, haciendo muchísimas cosas bien, pero un error, un error te juzga para toda tu vida, un error te puede hundir durísimo, como nunca hundió a un pecador, incluso hay pecadores que han hecho de las peores cosas del mundo y que se arrepienten, y en los últimos años de su vida viven una vida eh, llena de fe, llena de amor y el mundo los perdona, y ellos se perdonan a sí mismos, y a veces me sorprende, que la gente creyente, que ha sido muy buena, que ha ayudado a muchísima gente, no se perdona a sí mismos, no se perdonan, no los perdonan los demás, ¿sí? y se les juzga, como si hubieran hecho un delito gigantesco, ¿sí? puede ser, y ojo, puede ser, que hayan hecho algo muy malo pero han metido más goles, y estoy seguro Que haciendo las cosas bien pueden, Puedes ayudar a esa persona Que vuelva a santificar Y, que, y a mejorar sus acciones ¿sí? Que pueda ser una persona de Dios Ojo, siempre veo una manchita, pero eso ya depende De ti, que nos está escuchando De cada uno de nosotros Para hablar con Dios y decirle Dios, me equivoqué ¿sí? Me equivoqué, pero quiero ser Mejor de lo que fue ayer quiero ser 10 veces mejor de lo que fui, y creo que es posible, y eso, eso nos va a ayudar muchísimo, como, como católicos, como líderes, como personas, y entender que aquella persona, que se equivoca, aquel líder que cae, se puede levantar, y puede hacer las cosas mejor, ¿no? si los demás, no lo perdonan, y si esa misma persona, no se perdona primero a sí misma, va a ser muy complejo levantarse, de verdad, es algo que pasa todo el tiempo, hay gente que todo el tiempo ha pecado, y que de pronto en dos, tres años cambió, y se les perdona todo, ¿no? Y todo el mundo dijo, esta persona cambió para bien, pero aquel que iba bien y se equivocó, ya no cambió pareciera, es lo que buscamos, es que esa persona sigue yendo para abajo y lo que queremos es que esa persona siga para arriba, siga para adelante, siga conquistando, siga cambiando el mundo, porque si tiene cualidades, lo va a seguir haciendo, y que siga explotando esos dones que Dios le dio, y que no, no seamos tan severos, de pronto con aquellos líderes que han caído, ¿sí? ahora, habrá quien se haya equivocado tan grave, tan grave, que pueda llegar a la cárcel, ¿Okay? ya no estará en el mismo mundo, ya no tendrás, ya no tendrás ese mismo espacio y ese contexto para poder seguir evangelizando, pero ya estando ahí, podrás hacer algo por aquellos que ya están ahí, ¿sí? Entonces, lo ideal en este mundo es siempre seguir avanzando, te caíste, ¿sí? Y a lo mejor esto no tiene un perdón social, porque es muy fuerte, y esperemos que sean pocos esos casos, puedes cambiarlo, ¿sí? Hay gente que vive en la cárcel muchísimos años que están ahí por violación, por asesinatos, por lo que fuera, y sus últimos años, ojo, ya en la cárcel porque no están en libertad, ¿no? Y a fin de cuentas es la justicia, ¿sí? Están pagando ellos en el mundo terrenal a lo que hicieron, ¿sí? Ellos ahí adentro pueden evangelizar y pueden tocar corazones, y muchos de ellos lo hacen, y aceptan su realidad, ¿sí? Su destino hasta donde Dios les dé la oportunidad de vivir, pero antes de irse, tratan de cambiar uno o dos o tres corazones hacia un camino más justo, hacia un camino orientado a la verdad y a su salvación. Creo que es posible y creo que es lo que tenemos que hacer y creo que lo que tenemos que buscar principalmente a nuestros líderes es que, número uno, no se juzguen tan duro a sí mismos, ¿sí? Si se cae uno y lo podemos empujar, porque ya ha sido claro con lo que he dicho, si lo podemos empujar empújenlo, ¿sí? Si no lo podemos empujar nosotros y si no lo podemos apoyar, hagamos oración por él. El mismo Papa Francisco lo ha dicho varias veces, reza por mí. Sí. Oye, pues es el Papa, y el Papa está pidiendo que rezemos por él, pues claro, sí, claro, todos tenemos que pedir por todos. Y si el Papa nos lo dice, pues lo vamos a hacer y vamos a pedir por él, y vamos a pedir por aquellas persona que de alguna u otra forma no podemos estar cerca de Dios para ni moral ni físicamente. Bueno, vamos a rezar por él. ¿sí? ¿Para qué? Para que siga avanzando y eso también nos ayuda a nosotros a dar testimonio y darnos cuenta que aún en la dificultad seguimos siendo hijos de Dios y aún en la dificultad podemos seguir apuntando para el otro lado ¿Cómo ves Beto?
0: No, muy bien sí, pues, esta ha sido una charla como muy, muy motivadora y bueno también quería preguntarte ¿Quién ha sido uno de tus líderes católicos como que más influyentes? o de los que más te ha marcado, o algún santo que haya sido así como relevante para ti. <risa> Me estás tirando una, una pregunta capciosa,
1: ¿verdad Beto? No, claro que no. No, no claro, claro que sí, Beto, no te hagas. <risa> Beto, Beto conoce parte de, parte de mi vida, para toda la gente que nos está escuchando, Beto conoce y parte de mi vida, pero también eh, hay que destacar algo. Eh, no sé si, si cerrarlo, ...a una persona en general... ...Beto, fíjate que... Eh, ...yo tuve mucho... ...yo te lo voy a decir... ...yo tuve muchas maestras... sí, ¿sí? ...tuve maestras... ...y pocos maestros... ...no... ...cada uno aportó un granito en especial... Eh, ...para yo poder estar... ...o hacer lo que hoy... ...me gusta hacer... ¿no? ...que de pronto es esto... Eh, ...hablar y... ...echar algo de, ...de rollo, platicar... ...tratar de motivar a la gente... Eh, aprendí, aprendí de personas muy buenas, ¿no? con muchísimas cualidades. Y que mira, ahorita lo digo, estoy hablando de líderes que se han caído y son líderes que algunos de ellos se cayeron. ¿sí? Son líderes que de alguna forma, oye, pues qué pasó, qué está pasando, ¿no? o sea, tú y yo hablamos una cosa, tú me enseñaste una cosa y hoy el mundo te ha puesto del otro lado. ¿no? Ahora hay que rezar por ellos también, pero bueno, eh, no me encasillaría no en un líder. Eh, Beto, eh, yo creo que eh, lo haría más general eh, porque fueron muchísimas personas y a lo mejor mencionar solo alguna eh, sería como bloquear eh, a todas las personas que, que hicieron algo por mí ¿no? porque a fin de cuentas eh, una de las cosas que más me sorprendió a mí fue mi primer evento en Misiones ¿sí? vamos a decirlo así, ahí tuve una maestra eh, una maestra muy buena, una doctora al día de hoy que en algunos casos ha defendido también la vida, muy buena esta chava, incluso más joven que yo, yo tenía 19 años, ella tenía 18 años, y, y me enseñó cosas, ¿no? bastante positivas, eh, después de ella siguieron más personas, más personas, en este camino, ¿no? que me siguieron enseñando, que me siguieron motivando, y que además, eh, me, fueron, me fueron enseñando, que la vida tiene muchísimas facetas. Eh, recuerdo en aquel tiempo una pareja de esposos que al día de hoy los conozco y que me llevo bien con ellos, ¿no? Y que también los conoces tú, Beto, eh, que también fueron líderes para mí, que yo decía, bueno, ojo, no, no, puedo decir, no les puedo decir, oye, el, el Papa Juan Pablo II, su Santidad Benedicto XVI, que para mí es un Papa o sea, espectacular, conocimiento y todo. Eh, no, no podría decirles un personaje de ese tipo, porque a fin de cuentas, pues yo los veía a la distancia, no y aprendí de ellos a la distancia, y la verdad es que me encantaban muchísimo, yo te puedo decir que para mí eh, mi papa preferido de los últimos años, aunque a muchos se les ha agarrado es Benedicto XVI ¿sí? para mí es mi papa preferido por, por algunas circunstancias, que igual algún día lo platicamos, veo tú y yo de esas para otro tema, que de verdad Benedicto XVI es una maravilla la persona en, en, en todos los aspectos yo creo que la historia le va a dar su lugar corresponde, ¿no?, como el más grande filósofo de los últimos años, la verdad, un señorón Benedicto XVI, ¿no?, e es un líder mundial, que usted sí puedo decir que sí lo reconozco, que me encantó y que me ha maravillado muchísimo, eh, eh, lo que representaba, lo que hacía, lo que decía, ¿no?, eh, lo, cuando fue asesor de San Juan Pablo II, como... No, sé, bueno, no, sé, no recuerdo si era asesor, no recuerdo cómo se le, se le denominaba, el cardenal Ratzinger, no la verdad es que ya era espectacular en ese momento, ya era espectacular en su momento él. Entonces, eh, te podría decir él a nivel, a, nivel, a nivel mundial y a nivel local, no me gustaría decir un hombre en general porque fueron muchas personas, fueron esta pareja que, que te digo yo que al día de hoy las, 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 las sigo viendo, los sigo, los sigo viendo unidos, no y que a fin de cuentas son un ejemplo de matrimonio este caso es a lo que todos vamos ¿no? Oye, pues yo quiero llegar a la santidad ¿cómo puedo llegar? oye pues yo creo que mi vocación es la sutría, mi vocación es el matrimonio, mi vocación es esto yo hoy creo, y le pido a Dios que espero no equivocarme, mi vocación sea el matrimonio ¿no? Eh, yo así lo quiero ¿eh? pero bueno, dices muchas veces tus planes son muy dependientes de los de Dios pero mi plan es ese ¿sí? mi plan es ese eh, espero Dios que así me lo permita y, y, y salir adelante en esa parte y si logro hacerlo y si logro hacerlo, mi primer ejemplo a seguir es este matrimonio, que los conocí en los primeros años de formación, y que al día de hoy siguen vigentes, siguen siendo un matrimonio de excelencia, me ha tocado muchísima gente, ahora que me comprometí, que seguramente también lo dio usted tú, veto hace algunos, hace algunas, eh, algunos meses, no te cases, no te cases, por esto y por esto, y te va amar y el matrimonio no les representa esto, no creen en el matrimonio, yo los veo, yo veo a estas parejas y digo, oye, pues yo creo en el matrimonio. Yo creo que es posible el matrimonio, yo creo que es viable, ¿no? Siempre y cuando compartas este mismo ideal. Qué padrísimo, ¿no? Que tu liderazgo, que tu liderazgo el liderazgo de los tuyos, de tus amigos, de tu mismo contexto, contexto, compartan este mismo ideal que es Cristo, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando necesites hacer las cosas bien, cuando necesites sumar y caminar para el mismo lado todos caminemos juntos ¿no? y si vas en pareja caminando juntos yo creo que es uno de los más grandes éxitos ¿no? pero bueno habrá que ver cuál es tu ocasión no se encierre con la mía es lo que yo digo ¿no? eso sería un, un ejemplo de liderazgo yo creo que me, me, te pondré el ejemplo de la primera mujer de la que aprendí para que me fui de misiones eh, te pondré el ejemplo de esta pareja con la que yo estuve y te pondré el ejemplo a nivel internacional lo que se eh, Santiago del Papa Benedicto XVI
0: pues sí, estuvo muy muy bien este ejemplo, pues mencionaste a un sacerdote a, una, a un matrimonio y a un laico, ¿no? ahora sí que mencionaste a cada una de las vocaciones, entonces es algo también pues muy, muy bueno ¿no? Que, que te hayas basado en esas personas, y bueno no sé algo más que quieras decir a, a las personas que nos están escuchando antes de, de terminar? ¿Cuánto tiempo nos queda, Beto? El que tú quieras, amigo.
1: Porque luego, luego me, me paso, yo, a mí me gusta echar rollo, Beto, pero bueno, para terminar, Beto, yo creo que sería bueno invitar a, a toda la gente, a que, la gente que nos escuche, porque mira, estoy seguro que en el momento que empezamos a hablar de Dios, seguramente mucha gente se desconectó o ya no escuchó la plática, ¿no? ¿Sigue alguno sí. por ahí que, que que dice, bueno, yo los escuché por mero borbo a ver qué decían. Bueno, pues ojalá también le llegue el mensaje y por algo está escuchándonos, por algo nos está escuchando de verdad. Y si, sí, si eres un, una persona creyente, una persona de fe, una persona que cree que se pueden hacer las cosas diferentes, como lo estamos diciendo ahorita nosotros, ¿no? Que se han hecho y se pueden hacer las cosas diferentes. Eh, el mensaje es este: eh, ten fe, cree en ti y de verdad que a pesar de de las dificultades a pesar de lo que está pasando en este país porque vamos a hablar de, de la gente que está ahorita en México y de mucha gente que está en otras naciones que está pasando por circunstancias similares el cambio es posible ¿sí? todo a través de Dios es posible y, y se presentarán situaciones difíciles complejas en las que pensaremos que la batalla está perdida la batalla no está perdida podemos seguir ganándola es es, bueno, vamos a decirlo así, perdimos una batalla, pero no hemos perdido la guerra, ¿sí? seguimos estando vigentes, incluso en los países eh, donde pareciera que ya eh, ganó, ganó el maligno, ¿no? donde los países donde los mismos sacerdotes son perseguidos, incluso por vestirse, aquellos católicos se que quedaron, vamos a decirlo así, que se redujo la población muy alta, son católicos de verdad, son católicos pasionales, son católicos que se han formado íntegramente en su fe, y que no han bajado la, que no han bajado la guardia, y que ahí están, y que ahí seguirán, porque a nivel mundial, y mucha gente lo cree, los católicos piensan que cada vez somos menos, y somos menos creyentes, y yo les puedo decir algo, probablemente pareciera que somos menos, que no lo somos, pero, Aquellos que consideran menos... Son los más formados... Y los más congruentes con su fe... Son aquellos que dan testimonio de vida... Todos los días... Y que ese testimonio de vida... Va a seguir dejando huella... Va a seguir dejando generaciones... Tras generaciones... Y que esta parte... ¿sí? Esta religión... Llamada la iglesia católica... Va a seguir vigente... Les guste o no les guste... ¿sí? Y que estos líderes que hoy tenemos necesitamos que se salgan de las sombras que se ensucien las manos y que sigan conquistando gente y que no tengan miedo al que dirán y que no tengan miedo a lo políticamente correcto y que además después de todo esto hagan las cosas diferente porque los que estábamos antes o los que seguimos estando ahí todavía, porque no puedo decir que hemos, hemos, hemos sido somos, somos caducos, porque a fin de cuentas todavía tenemos una visión, tanto tú como yo, como muchas personas grandes que nos están escuchando, Beto, de seguir haciendo las cosas bien, ¿sí? de seguir transformando vidas, de seguir transformando almas, y que podemos hacer las cosas todos los días, sin importar la edad, ojo, a los chavos a los que les pedimos hoy que brillen más, porque hoy tienen el don de las redes sociales, tienen la, la ubicuidad, vamos a decirlo así, de estar en todos lados, cosa, que hace muchos años no soñábamos Beto, que ni siquiera teníamos idea de que era posible, hoy se puede hacer, chicos, háganlo, transformen vidas, hablen, sí. si tienen carisma, háganlo, porque ese don lo tienen pocos, ¿sí? y generalmente no se está explotando, explótense a sí mismos, hagan las cosas diferentes y transformen vidas, ojo, todo a través de Dios, nada más Beto.
0: Pues muchas gracias Héctor y bueno, concluimos este capítulo y pues bueno, pues nos vemos y esperemos eh, contar con otro tema que es por ahí importante que, que nos pudieras ayudar en el futuro bueno pues que, que te vaya muy bien y nos vemos hasta la próxima
1: ahí estamos en contacto Beto, muchas gracias saludos a todos